0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast der Emder Zeitung. Dieser Podcast hat auch einen neuen Namen seit ein paar Tagen. Sie haben es vielleicht schon gehört oder gesehen. Der Podcast heißt An der Hafenkante. Ich finde, das passt ganz gut. Neben mir sitzt übrigens Ute Lipperheide. Und mir hallo, auf, hallo wir, wir beide sitzen hier relativ häufig an diesem Podcast, ne?
0: Ja. Wir haben, glaube ich, auch den Allerersten gemeinsam
1: gemacht. Wir haben auch gemacht, den Allerersten ne? gemacht und offenbar haben wir beiden am meisten zu erzählen. Oder die anderen haben weniger Zeit als wir. Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich eher das, das. Letzte. Und an der Hafenkante hat auch einen Untertitel. Er heißt nämlich nicht Podcast, sondern Podcast als äh, kleinen Tribut an Emden. Wir leben hier an der Hafenkante und alles das, was
0: sich abspielt, ist rund um den Hafen. Ja, und mit dem Namen Port, ob mit Doppel-O oder auch... Nur mit einem O, wenn das hört sich dann Englisch an, aber mit dem Wort Port kann auch der Plattdeutsche sofort was anfangen. Und wir haben ja auch in so Namen wie Faldernport oder Holtenport immer noch diesen Namen Port auch dabei in Emden.
1: Da muss also niemand kommen und uns verhauen, weil wir hier Denglisch reden oder englische Fremdwörter einbinden. Port ist auch in Emden akzeptiert. Gut, ja, worüber wollen wir heute reden? Sie ahnen es fast. äh, Gestern Abend, also am Donnerstag. War auch für die EZ ein großer Abend, weil so eine riesige Veranstaltung hat dieses Haus noch nie organisiert, mit so viel Aufwand und vor allen Dingen auch mit so vielen Besuchern.
0: Ja, also wir sind immer noch ganz geplättet. Das hat äh, gerockt, wie man heute sagt, um ein bisschen Denglisch mir reinzubringen, da oben auf der Bühne zu stehen und zu sehen, dass der Teil der Nordseehalle, der zu öffnen war, voll war, bis auf den allerletzten Platz. Und auch
1: der war noch besetzt.
0: Ja, da können wir nur sagen, Dankeschön, Sie haben uns wirklich gut durch den Abend getragen.
1: Ja, es geht natürlich um die Wahlarena, die stattgefunden hat mit den acht Kandidaten. Es waren eigentlich sieben Kandidaten. Wie wir gesagt hatten, Frau Meier hatte gesundheitliche Probleme und konnte nicht dabei sein. Haben Sie gehört, wie es ihr geht? Ich glaube, ihr geht es wieder gut, oder? Es
0: soll ihr wieder besser gehen, aber ich habe noch nichts Direktes gehört. Ich will sie auch ein bisschen in Ruhe lassen erstmal. Äh, ich habe mit ihr eine Textnachricht getauscht, aber von dieser Seite sagen wir einfach noch mal gute Besserung. Ja,
1: gute Besserung, Frau Meier. Schade, dass Sie nicht dabei waren. Und ähm, was was mich interessieren würde, viele Leute sind ja vor so einer Veranstaltung nervös. Ich muss sagen, ich war vor der Veranstaltung nicht nervös. Aber so, als ich dann eine Stunde da oben gesessen habe, dann kam plötzlich die Nervosität und dann mit Kreislauf so ein bisschen und diese ständige Konzentration. Wie war
0: das denn bei Ihnen so eigentlich? Also ich war vorher ganz nervös, schon Tage vorher. Ich habe auch die Nacht vorher schlecht geschlafen. Aber es ist ganz interessant, sobald ich auf der Bühne stehe, und es war alles ja ein bisschen kibbelig, es fing etwas später an, weil alles so voll war und wir haben nochmal das auch dank an die Nordseehalle ganz schnell den Livestream auch noch zum Public Viewing im Foyer des neuen Theaters umbauen können. Aber dadurch war das alles noch sehr aufregend, dann Frau Meier, der es nicht gut ging, man lief immer hin und her und als ich dann endlich auf der Bühne stand, dann habe ich nur gedacht, oh ja, Ist auch nicht anders, als wenn man hier beim Podcast sitzen würde. Also ich habe es einfach ausgeblendet, alles.
1: Ja, sprechen wir doch nochmal so ein bisschen über den Anfang, weil ich glaube, da waren auch viele Leute, die in die Halle rein wollten, die dann auch nach Hause gegangen sind und wahrscheinlich auch ein bisschen frustriert waren. Also es war schon so, wir waren ja seit dem späten Nachmittag in der Halle und so ab 5 Uhr sammelten sich die ersten Menschen vor der Tür, die ja erst um Viertel vor sechs aufgemacht wurde. Und da habe ich noch rausgeschaut und habe mich amüsiert und habe mich gefragt, was machen die denn schon hier? Warum stehen die denn so lange? Aber im Nachhinein muss man echt sagen... Die haben alles richtig gemacht. Die haben alles richtig gemacht. Und wir haben ja bei der Planung der der Wahlarena, wir wollten es erst in der Kunsthalle machen, sind dann aber umgeswitcht zur Nordseehalle und dann haben wir hier gesessen und überlegt, ja, wie viele Leute kommen denn womöglich und haben dann gesagt... Ja gut, also wir rechnen mal so mit 500 Menschen. Fünf bis 700. Fünf bis 700 und so haben wir mit der Nordseehalle gesprochen. Und dann sagte uns die Nordseehalle, gut, wenn es mehr werden, dann können wir auch mehr reinlassen. Die können aber nur stehen. Und unsere Obergrenze ist so bei 1200, 1400. Und da haben wir alle gelacht, da haben wir gesagt, das erreichen wir nie. Und es kam ja auch so im Nachhinein die Kritik auf, warum habt ihr denn nicht sofort die ganze Halle gebucht? Warum habt ihr denn nur so einen kleinen Teil gebucht? Das hatte nicht so sehr mit den Kosten zu tun, wie vermutet wurde, sondern eher damit, dass wir es uns nicht vorstellen konnten, dass wirklich so viele Menschen kommen.
0: Und stellen äh, Sie sich mal vor, Sie gehen dann in so eine Halle, die ist dann für, meinetwegen für 3000 Menschen ausgerichtet und da sitzen 300 Dann heißt es, was haben die denn gedacht, wie viele da kommen und man kann es wirklich ganz schlecht abschätzen. Es hätte vorher einen Gewitterschauer geben können, dann hätte sich die Zahl auch schon wieder reduziert.
1: Und da muss man wirklich sagen, da hat die Halle ganz toll reagiert. Wir mussten kurzzeitig die Türen schließen und hatten ganz kurz eine Krisenkonferenz auch, das hat wahrscheinlich niemand mitgekriegt. Und da haben wir dann überlegt, ja, was können wir denn tun, weil wir wollten die Leute nicht wieder nach Hause schicken. Und da hat Frau Müller und Herr Fresemann und ihr gesamtes Team von der Nordseehalle hat eine glänzende Idee gehabt und die auch innerhalb von Minuten umgesetzt. Sie haben nämlich den Livestream dann ins neue Theater verlegt. Das war zwar zwar vielleicht nicht ganz so aufregend für die Zuschauer, weil sie das natürlich
0: nicht wirklich live in der Halle gesehen haben. Aber sie waren schon ziemlich nah dran. So weit sind die beiden Veranstaltungsräume ja nicht auseinander. Ja, das ist schon wahr. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass es im Laufe des Abends
1: dort auch Catering gab und was zu Mhm. trinken. Insofern möchten wir uns einmal offiziell bei allen entschuldigen, die nach Hause gegangen sind. Ähm, Es war so nicht geplant. Man könnte auch sagen, es ist ja ein Luxusproblem. Viele Veranstaltungen haben ja Angst, dass sie überhaupt genug Leute kriegen. Bei uns war es jetzt zu viel. Also das wird uns auf jeden Fall eine Lehre sein bei der nächsten Veranstaltung dieser Art, sagen wir bei der Kommunalwahl, ähm, werden wir da noch genauer drüber nachdenken. Und ich habe auch überlegt, warum warum interessiert eigentlich so viele Menschen diese Wahl jetzt, weil es ist ein Oberbürgermeister, okay, das kommt nicht so oft vor, aber man sagt ja immer, dass die Leute sich nicht interessieren für Politik und ich glaube, es hat auch mit diesen Kandidaten zu tun, die, ich wollte sagen skurril, aber sind ja nicht skurril, aber die so ein bisschen neben der Spur sind, von denen man es eigentlich nicht erwartet hat,
0: Vielleicht, aber ich glaube, es hat einfach auch was damit zu tun, dass mit Herrn Krüthoff jemand eingestiegen ist in den Wahlkampf, der da sehr früh mit begonnen hat, eine sehr hohe Möglichkeit hat und eine eigene Initiative erreicht, um Freunde zu gewinnen, die ihm helfen dabei. Dann gibt es den SPD-Kandidaten Herrn Erdmut, der das auch versucht. Und dann eben sechs weitere Kandidaten, die nicht unbedingt äh, da, da war nicht unbedingt mit zu rechnen, dass die auf sich aufstellen lassen, aber sie repräsentieren alle acht eine riesige Gemeinschaft, die in dieser Stadt lebt und das ist glaube ich, dass das sich fast jeder angesprochen fühlt, natürlich mit Frau Mayer. Die als Bardame arbeitet, hat das so einen äh, ganz besonderen Effekt, weil alle denken, oh, eine Bardame, das passt ja eigentlich nicht als Oberbürgermeister, auch nicht unbedingt ein Heizungsbauer und auch nicht unbedingt jemand, der IT-Kaufmann ist oder eine Kassiererin äh, bei Lidl. Habe ich jemanden vergessen, der eine, ein Restaurantbetreiber. Also alles sind das ja nicht unbedingt die geborenen Oberbürgermeister in Anführungsstrichen. Sie haben nicht Politik gelernt, sie haben nicht Verwaltung gelernt, aber sie zeigen die Vielfalt dieser Stadt.
1: Ja, und man muss ja auch wirklich konstatieren, dass es acht Menschen gibt, die sich das am zutrauen, egal ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Das ist ja eigentlich auch eine Leistung. Das zeigt ja, dass es Menschen gibt, die sich für die Stadt interessieren, die das auch wahrnehmen wollen, die auch sagen, ja, ich werfe jetzt meinen Hut in den Ring. Und allein zum Beispiel durch Frau Meier, die ist auch durch Aktionen aufgefallen. Es weiß ja jeder, insofern können wir das hier auch thematisieren mit ihren Filmchen, die sie gepostet hat, wie sie in eine Badewanne steigt und sagt, mit mir geht Emden nicht baden. Oder wie sie den Zweikampf zwischen Herrn Krüthoff und Herrn Erdmut beendet mit dem Satz, jetzt machen wir einen flotten Dreier daraus. Das ist natürlich geschmacklich ein bisschen an der Grenze, aber es hat auch dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen über diese Wahl reden.
0: Ja, also das ist schon ein Bekanntheitsfaktor. Und ich glaube, es hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Das Interessante ist einfach, dass die Menschen merken, ja, Wir sind nicht außerhalb der Politik, es gibt nicht nur wir da oben, sondern wir können mitbestimmen. Und ich glaube, die Wähler, es ist ja jetzt noch eine gute Woche bis zur Wahl, können sehr gut entscheiden, wen sie eigentlich da oben sehen wollen. Äh, Und es gibt ja auch durchaus Stimmen, die sehr interessant sind. Und vielleicht sollten wir jetzt gleich mal eine einspielen dazu.
1: Ja, das können wir machen. Nämlich unser Kollege Patrick von Hofe hat nach der Wahl Arena vor der Halle gestanden und hat versucht, Stimmen einzufangen. Und da war eine besonders interessante Stimme dabei. und Die war interessant, weil die sagte, ich will mich gar nicht entscheiden, äh, wen ich wähle. Äh, Warum wählen wir nicht einfach zwei? Hören Sie jetzt mal zu.
0: Ich bin für die Wahl von zwei Oberbürgermeistern, Herr Krüthoff und Herr Erdmund. Und warum? Die könnten sich absprechen, weil die sich äußerten zu Fragen, die ich sehr gut fand. Die haben beide Ahnung, der von der Sparkasse und Herr Erdmund, weil er schon Bürgermeister ist von hinten.
1: Das ist lustig, sie will einfach zwei haben. Ja,
0: das ist im Moment ja sowieso ganz in die SPD-Doppelspitze im Bund und äh, überall in großen Unternehmen wird auch über Doppelspitzen gesprochen. Aber das kann man sich durchaus vorstellen, auch wenn man sich die Kandidaten auf dem Podium angesehen hat. Was ich sehr spannend fand, war auch, dass einige dabei waren, die sofort gesagt haben, auch wenn ich nicht gewinne, ich will mich weiter einbringen. Ja, ne? Das das fand ich auch schön, zum Beispiel der Herr Dabani, das
1: ist ja durchaus ein Mensch, der die Massen auch für sich einnehmen kann. Der, Der hat ja wirklich auch ein bisschen schauspielerisches Talent und dass er seine Mutter grüßte mitten während der Wahlarena, kann man zwar sagen, wie doof ist das denn? Andererseits war es auch süß ein bisschen.
0: Ja, ich fand das gar nicht so doof, weil es ist so authentisch. Es gibt ja kaum jemanden, der dann so authentisch rüberkommt, indem er auch dann sagt, oh, ich nach Emden ziehen, hm, ich habe doch mein Haus in Frebsum noch gar nicht abbezahlt. Das kann, glaube ich, jeder, der da sitzt, nachvollziehen, dass man manchmal nach den Trauben greift, aber erstmal den Apfelsaft trinken muss.
1: Wir haben sehr viel Feedback bekommen auf die Wahlarena, vieles positiv, herzlichen Dank dafür, aber auch ein paar negative Stimmen. Und die beschäftigten sich vor allem mit der Frage, warum eigentlich hauptsächlich Herr Krüthoff und, er- und Herr Erdmuth geredet haben, warum wir immer die beiden gefragt haben und warum die anderen nichts sagen durften. Und es wurde
0: auch so formuliert, warum dürfen eigentlich die anderen nichts sagen? Jeder durfte was sagen. Wir haben überhaupt keine Beschränkung gehabt. Allerdings gab es spezielle Fragen der Leser und auch aus dem Publikum oder Facebook-Nutzern an ein, nur immer an einen Kandidaten. Und das waren eben Herr Krüthoff und Herr Erdmuth. <lacht> Beide gelten als Spitzenkandidaten in Anführungsstrichen und man wollte gerne wissen, wie die beiden zu etwas stehen. Auf der anderen Seite hatte jeder der anderen Kandidaten, die auf dem Podium saßen, auch die Möglichkeit, sich einzubringen, was Herr Wedraogo des Öfteren getan hat und auch Herr Sansar hat das probiert und Herr Weber auch ab und zu. Allerdings war das nicht immer möglich. Auf der anderen Seite haben wir sowohl Herrn Krüthoff als auch Herrn Erdmut ab und zu mal gesagt, so, jetzt aber nur einer von beiden. Man, wir haben schon versucht, ein bisschen drauf zu achten. Aber es ist auch etwas, wie könnte man das sagen, Bringeschuld der Kandidaten, sich dann auch selber einzubringen. Wir können, man kann ja nicht mehr sagen, nun müssen Sie auch unbedingt was dazu sagen, sondern die Kandidaten haben sich auch angeboten, was zu sagen.
1: Das sehe ich allerdings auch so. Also wer... Oberbürgermeister werden will, der wird ja demnächst dann viele Situationen haben, in denen man sich auch durchsetzen muss, in denen man sich auch Gehör verschaffen muss. Und sei es bei einer turbulenten Ratssitzung, wo die Ratsleute über Tische und Bänke gehen, weil sie sich in die Köpfe kriegen, da kann man ja auch nicht warten, bis man das Wort dann zugeteilt bekommt, sondern da muss man wirklich sagen, so jetzt bin ich mal dran. Und Herr Wederogu hat das ja auch wirklich sehr gut gemacht. Also der hat auch mit mir immer den Blickkontakt gesucht, mhm. hat auch die Hand gehoben und Irgendwann hat er sich auch mal beschwert, als ich ihn nicht drangenommen habe, kann ich mich erinnern. Und ich finde, das kann man schon erwarten von einem OB-Kandidaten, dass er dann auch einem Herrn Krüthoff zum Beispiel reingrätscht. Also wir, wir haben ja alle Kandidaten vorher gebrieft und wir haben gesagt, also wir wollen eine Diskussion. Sie müssen nicht warten, bis sie dran sind. Sie können auch einfach dazwischen gehen. Hat jetzt niemand gemacht, wahrscheinlich, weil sie alle zu höflich waren oder höflich genug waren, sagen wir.
0: Ja, respektvoller Umgang Respektvoll, ist ja, ja sicherlich was Wichtiges und das wollten wir auch, aber respektvoller Umgang, den kann man auch pflegen, indem man sagt, so zu diesem Thema habe ich jetzt unbedingt noch mal was zu sagen, ich bin im Moment noch nicht so viel zu Wort gekommen, das haben die Kandidaten verpasst, allerdings wirklich verpasst haben sie das glaube ich nicht, wer was sagen wollte, konnte etwas sagen und es hat, ist auch sehr sympathisch, wenn man irgendwann einfach mal still ist, wenn man zu einem Thema nichts zu sagen hat. Man muss auch nicht unbedingt etwas erzählen, wenn es der Inhalt nicht hergibt, den man selber gerade von sich geben will. Das es, kennen wir beim Podcast
1: ja, auch. Ja. Es gibt ja auch so die Möglichkeit, dass man eine Frage stellt und dann alle acht um eine Antwort bittet. Das haben wir ja auch ein-, zweimal gemacht, aber wir beiden haben uns in der Vorbereitung gesagt, wir machen das nicht so häufig, weil das ist ja dann für den, für den Zuhörer auch dann irgendwann langweilig, weil wenn man acht Kandidaten hat oder sieben hatten wir ja und jeder redet nur drei Minuten, dann sind wir schon bei 20 Minuten. Dann hätten für wir fünf Frage.
0: Fragen stellen können und dann wäre es vorbei gewesen mit der Zeit. Ja. Und manche sagten, man sollte diese Minutensache machen, dass nach einer Minute Schluss ist. Das Problem ist, wer sehr viel redet, da ist natürlich nach einer Minute Schluss. Aber wer nichts zu sagen hat, der füllt diese Minute mit irgendetwas und davon hat auch kein Zuhörer und Zuschauer mhm. was. Wissen Sie eigentlich, was mir aufgefallen ist? Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen mhm. ist. Äh, Herr
1: Krüthoff und Herr Erdmuth haben sich gar nicht gestritten. Ich habe mir Nein. sagen lassen, zum Beispiel beim, bei der OB-Kandidaten-Veranstaltung der Ostfriesen-Zeitung haben es auch durchaus Streit gegeben. Und, und auch bei anderen Veranstaltungen, dass die beiden sich auch mal in die Haare kriegen. Das haben die diesmal gar nicht
0: gemacht. Ne? Das lag an unserer wundervollen Moderation. Oder, das heißt, oder,
1: oder, oder hatten die vielleicht ein Agreement nach dem Motto, Manfred, Tim, komm, jetzt streiten wir uns nicht mehr öffentlich, das sieht blöd aus. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ach, ich weiß das gar nicht, ob die einen im Agreement miteinander getroffen haben. Es könnte durchaus sein, dass sie auch, nachdem sie das kennen, die Argumentation des anderen, auch in in einigen Dingen gemerkt haben, dass sie gar nicht so weit auseinander liegen, es nur vielleicht etwas mit anderen Worten sagen.
1: Ja, mit anderen Worten hat es auch der folgende Zuschauer gesagt, auf die Frage, was wünscht er sich denn eigentlich von äh, von einem neuen Oberbürgermeister, da hat er das gesagt.
0: Was ich für Wünsche an den neuen Oberbürgermeister habe, sind auf jeden Fall, dass er sich sehr mit der eigenen Stadt identifiziert, viel für die junge Generation in unserer Stadt tut und die Innenstadt wieder mit Leben füllt. Die Innenstadt
1: mit Leben füllen, das ist jetzt, ja, was ist das für ein Wunsch?
0: Oh, da, da kann man gar nicht, äh, man weiß man gar nicht, an welcher Stelle man ansetzen soll ist das mehr Restaurants, mehr Cafés, mehr Geschäfte, mehr Feste. Also es ist alles möglich. Eine bessere Verkehrsstruktur, äh, andere Parkplatzsituation. Also eine Innenstadtentwicklung, das... Das kann bei A anfangen und hört bei Z wieder auf. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Feld. Eine Stadt mit Leben zu füllen, das ist natürlich eine Aufgabe, die ein Oberbürgermeister alleine gar nicht erledigen kann. Dafür braucht er viele, ganz viele Mitspieler. Und äh, der Stadt gehören nicht die Geschäfte, der Stadt gehören nicht die Häuser, in denen die Geschäfte sind. Also müssen alle die mitziehen, die Anteile an der Innenstadt haben. Aber auch äh, Menschen, die selber gerne in die Innenstadt gehen. Und vielleicht sollte man ab und zu überlegen, nicht den Versandhandel zu nutzen, sondern zu sagen, na ja, ich gehe an das Geschäft an der Ecke. Die haben das auch, vielleicht nicht ganz so cool. Aber es gibt ja auch Dinge, die brauchen gar nicht so cool sein, wenn man sie einkauft. Und äh, man muss sich auch nicht alles schicken lassen. Wer genau hinguckt, der merkt auf einmal auch, hm, es gibt Dinge, die sind hier sehr angenehm und sehr schön. Äh, vielleicht muss man ab und zu als Tourist mal durch die eigene Stadt gehen. Äh, das fällt ja, fällt, ja, ist Ihnen bestimmt auch schon ein paar Mal aufgefallen. Man geht durch eine Stadt und denkt, ach, was ist das für eine schöne, kleine Stadt, obwohl das dort auch Leerstand gibt, aber man entdeckt auf einmal was Neues. Wir sind ja auch alle ein bisschen betriebsblind.
1: Ja, das ist so. Was man natürlich auch sagen muss, also auch wenn es der Oberbürgermeister ist und damit der Chef in Anführungszeichen der Stadt. Er, er ist ja kein König und kein Alleinherrscher. Er, er kann zum ja, Glück, zum Glück ich, ist es ja.
0: kein König und Alleinherrscher. Ja, er
1: kann ja nicht sagen, ähm, wir machen jetzt mal die, neue, die, die große Straße neu und
0: nehmen den Autoverkehr da rein oder irgendwie sowas. Und das Geld ist endlich. Das er, Geld ist endlich. Er kann es nicht drucken, auch wenn die Stadt ja. eine eigene Druckerei einmal ja. hatte. Aber. Und nun letztlich ist der
1: Rat der Souverän der Stadt. Das heißt, jeder Oberbürgermeister muss mit seinen Projekten auch um Mehrheiten buhlen. Und wenn der Rat es nicht beschließt, dann ist er auch ganz schnell zu Ende mit den Ideen. Das heißt, der Oberbürgermeister muss sich nicht nur durchsetzen können, ich glaube, er, er muss auch mitnehmen können und er muss dann halt auch, Herr Küldorf, wenn er es wird, muss auch die SPD überzeugen können und Herr Erdmut muss auch die CDU überzeugen können von seinen Projekten.
0: Interessanterweise ist das im MDR Rat nie das große Problem gewesen. Äh, über 90 Prozent der Ratsbeschlüsse sind immer noch quasi einstimmig. Es gibt kleine Unterschiede. Der Rat äh, kann sehr viel bewegen. Allerdings auch da ist immer die Frage, wie wird es finanziert. Und die Stadt Emden gibt schon viel mehr Geld aus, als sie eigentlich einnimmt und lebt von den fetten Jahren und kann da noch äh, so einige Dellen überbrücken. Aber so einfach ist das eben alles nicht. Und die Frage ist wirklich, wie schafft man es, eine attraktive Stadt äh, zu erhalten oder weiter auszubauen Und das im Rahmen der Möglichkeiten, die man finanziell hat. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Die Rat und Verwaltung, und an deren Spitze steht nun mal der Hauptverwaltungsbeamte, der Oberbürgermeister, die sie gemeinsam lösen müssen.
1: Ja, da fragt man sich schon, ob ob die Kandidaten, die da waren, ob die diese Dimension wirklich im Hinterkopf haben, dass das Leben als Oberbürgermeister nicht aus Sektempfängen und äh, Geburtstagsgratulationen bei 90-Jährigen besteht. Nee, das da,
0: übernehmen ja hier, dafür haben wir noch ja, drei, sogar, drei
1: ehrenamtliche ja. Bürgermeisterinnen. Ja, aber dass da auch ganz viel dazu dazugehört, ganz viel Aktenstudium, ganz viel Reiserei nach Hannover und nach Berlin und, und sonst überall. Überzeugungsarbeit.
0: Überzeugungsarbeit. Und dann noch das, den, die eigentliche Verwaltung äh, ist ja auch nicht so eine Arbeit, die man mal eben nebenher erledigt mit über 800 Mitarbeitern ja, ja. und ihren Problemen oder ja. Nichtproblemen und Möglichkeiten. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich aufwendiger Managerjob, Oberbürgermeister ja. zu sein. Können wir das nicht einen Tag äh, mit dem Oberbürgermeister? Ist jetzt am Sonnabend in unserer Zeitung zu genau, lesen. Genau, Herr, Herr Milkert war einen Tag lang mit Herrn Bornemann unterwegs,
1: weil ja auch immer so dieses Gerücht herrscht, ja, was macht ein Oberbürgermeister eigentlich den ganzen Tag?
0: Sitzt er da und poliert seine Amtskette? Nein, das tut er eben nicht. Nein, das,
1: vielleicht macht er es auch, aber er hat es nicht an dem Tag gemacht, an dem Herr Milkert dabei war. Das lesen Sie in der Samstagsausgabe der Emner Zeitung. Herr Milkert hat sich einen Tag lang wirklich an die Fersen von Herrn Bornemann geheftet. Ich glaube, der Tag fing sehr früh an für ihn und er endete auch sehr spät, weil Herr Bornemann dann abends um 22 Uhr noch am Schreibtisch saß und noch Aktenstudium betrieben hat, wo er Milker natürlich auch dabei war. Das ist nur eine Geschichte, die wir in der Samstagsausgabe haben. Wir haben natürlich noch eine kräftige Nachbereitung der Wahlarena. Mhm. Das können Sie lesen. Wir haben noch einmal beleuchtet, was Herr Piech eigentlich für Ostfriesland getan hat. Und das war eine ganze Menge, auch wenn viele das vielleicht vergessen haben.
0: Herr Pirch, das ist der Mann von VW, der jetzt gerade genau, gestorben ist. Genau, der gerade gestorben
1: ist. ist, ja. Das ist eine kleine Nachbetrachtung. Auch, Und wir haben, wir haben
0: noch viele andere spannende ja, Themen.
1: ab zum Kiosk morgen früh. Wir haben noch einen äh, Gast der Wahlarena gefunden, der uns noch gesagt hat, wie er die Wahlarena so insgesamt fand. Patrick van Hofe, äh, was sagt denn der Till? Generell äh, finde ich großartig, wie die Enderzeitung heute diesen Abend äh, Gestaltet hat. Ja, es gab Kritik, wenn ich es richtig gelesen habe, dass man nur den kleinen Teil der Nordseehalle gebucht hat, aber das kostet natürlich auch alles Geld. Deswegen war die Entscheidung richtig und man hat ja aber auch gesehen, die Leute sind gekommen, die Leute haben das Angebot im Livestream wahrgenommen. Großartig, das war. Einfach nur toll, dass etwas auf die Beine gestellt wird. Ja, vielen Dank für die Blumen.
0: Wir haben es gerne gemacht. Es war ein Riesenaufwand, aber es hat uns auch tierischen Spaß gemacht. Ja, es und war es fantastisch. Waren, so etwas habe ich noch nie erlebt und es hat mich wirklich geflasht. Ja. Dankeschön, liebe Emder. Ja, und
1: man muss auch sagen, Dankeschön, liebes EZ-Team, weil da waren einige Leute ja. hinter und vor den Kulissen äh, mit dran beteiligt. Die haben alle mitgezogen, obwohl es bis in den Abend hineinging. Gut, genug der Dankesworte. Ja. Wir wünschen Ihnen ein tolles
0: Wochenende mit wenig Regen. Es könnte funktionieren. Es sieht wunderbar aus. Genießen Sie das Wochenende. Und nächste Woche am Sonntag vergessen Sie nicht zur Wahl zu gehen. Es ist der Oberbürgermeister, der gewählt wird oder die Oberbürgermeisterin. Also vielen Dank. Wir sagen Tschüss bis nächste Woche an der Hafenkante. Tschüss.